0: 0001-75 Vou até repetir, hein? 00359450-barra 0001-75 E no site lbe.org.br ou no Instagram famíliaesperança.lbr você pode encontrar mais informações sobre outras formas de doação como o CPF na nota fiscal ou pelo imposto de renda e também Saber mais sobre o voluntariado. E quem contribuir com uma doação ou entrar no voluntariado, manda o teu nome e um recado sobre o que achou da LBE para eu ler aqui no podcast. Pode mandar no meualkameiamarelo hotmail.com ou no meu Instagram, Alexandre Japa, underline mwa Agradeço desde já quem puder ajudar o Lar Batista Esperança a continuar acolhendo as crianças para que recebam o amor e dignidade que elas merecem. É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Alquimem Amarelo, Volume 2, Podcast Musical com Histórias dos Amigos do Japa.
0: E aí, pessoas maravilhosas! Essa é a música Say you Be Dare das Spice Girls. E para o episódio dessa semana, temos uma participação mais do que especial. A voz dos episódios da Sabrina e da Mariana, a minha digníssima Klaus Souza.
2: E aí, pessoas maravilhosas! Então, eu estou aqui para contar uma história de muito amor, amizade e sangue. <risos> E como eu sou a esposa do dono deste podcast, eu tenho permissão de trazer uma convidada! A minha BFF, Miglis, de uma vida inteira! Palmas para Valesca, Karina, Bona, Medeiros, Miglis! Oi,
1: Miglis! Você é a sua testemunha ocular hoje, né? A
2: memória do seu passado. É, por quê? Porque em momentos de trauma, <risos> precisamos recorrer a alguém que não atravessou este trauma na pele, assim, né? Tipo, esteve ali na companhia. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer a importância do primeiro dia de aula para as crianças e adolescentes anos 90. Não é mesmo, Miglis?
1: Todas as nossas conversas das férias eram em torno de que roupa usar no primeiro dia de aula, né, Miglis? Era um tema muito importante pra gente. Até porque em todos os outros dias do ano, a gente ia usar aquele uniforme cafona azul, né? Então, era, era o nosso dia.
2: Era a chance da gente mostrar a nossa personalidade, quem a gente era realmente. Então, naquela época, o quê, amiga? A gente não lembra o ano, não vamos nem falar o ano. Mas a gente tava o quê? Na sétima série, né? É, tipo, 13 anos, amiga. 13 anos de idade, olha que lindo. E quem que era a grande influência pras nossas vidas? e para modo que a gente se vestia, Miglis. As maravilhosas Spice Girls. Exato. Então, assim, a gente realmente usava boca de sino, tênis plataforma, avá mesmo, nossa senhora. Eu lembro, amiga, do seu tênis plataforma maravilhoso. Aquilo era um all-star?
1: Com cores pastéis, maravilhoso. E lembrando que a gente tinha, inclusive, um grupo das Spice Girls, né, amiga? Com direito à carteirinha, pirulitos das Spice Girls, adesivos. Éramos muito maravilhosos.
2: Então, inspirada nisso, eu decidi o quê? Que seria uma ótima ideia eu ir, tipo, Spice Girls mas, né, fazendo um show então, é lógico que dentro de um contexto de uma escola adventista <risos> isso é bem, nossa é ideal o momento mesmo, né e aí eu vou fazer questão de descrever meticulosamente o meu look e a minha amiga maravilhosa vai me ajudar caso eu esqueça de algum detalhe eu tava toda de branco sandália plataforma toda transparente calça boca de sino branca, lógico e cada perna tinha dois rasguinhos com uma transparência. Ai, amiga, mas eu preciso dizer que você tava arrasando aquele dia. Ah, amizade, né? Realmente, amizade de muitos anos, gente. Vocês não estão entendendo. <risos> o amor transpraça. <risos> Aí, a blusa, eu lembro que ela era transparente também e ela era branca, óbvio, né, e com essa transparência, eu lembro que dava pra ver meu sutiã, o que é um tanto perturbador se for parar pra pensar, né, agora, com 13 anos, assim, né, numa escola adventista, realmente, era completamente inadequado pro momento, mas me deixaram entrar, isso é uma coisa que eu, que eu fico de cara até hoje… Pra quem não conhece Escola Adventista, você não pode fazer uma série de coisas. Pelo menos na nossa época, né? Sim, não pode usar nem brinco, nenhum adereço,
1: na verdade, né? Maquiagem muito forte. Pensando bem, assim, foi… Acho que foi um divisor de águas, aquele é. dia.
2: <risos> Eu também. Tô... Exato. E aí, assim, é bom destacar também que eu não era uma guria miúda. Corpão, né,
1: amiga? Como você sempre teve, seu corpão de violão. Naquela roupa maravilhosa branca, só dava você na escola.
2: Praticamente uma Kardashian. <risos> a gente tava na área do ginásio. Uhum. Aquelas cadeiras de plástico brancas, combinando com a sua
1: roupa, né, amiga? Exato. Ai, maravilhoso.
2: Exatamente. E aí, chegou um certo momento que eu senti algo estranho. Na região das partes baixas. E aí, é, tem alguma coisa estranha na minha calça, amiga? Amiga, vazou. Era uma manchinha minúscula de sangue. Era muito pequenininha. Mas a gente ficou muito desesperada. <risos> e aí, eu lembro que a gente fez o que todas as meninas fariam num momento de tensão, né, amiga? O que, que foi? Pra onde a gente foi? Pro banheiro, né? Tentar lavar... Aquela manchinha maravilhosa. Eu lembro de mim mesma, de calcinha no banheiro, né, que era aquele banheiro coletivo apoiada na pia do lado da vá. vou fazer minha meia-culpa aqui, amiga porque no fundo, acho que fui eu que te incentivei a lavar essa calça, né nem precisava e aí, assim, bom destacar que não é um vermelho vivo, né é um, é um vermelho escuro, assim é uma coisa meio amarronzada, assim, né então, é uma coisa escura que pode ser confundida com o quê? cocô? é verdade <risos> que seria pior, né? Menstruação tabu, humilhação cocô. Não sabemos. Só é que a
1: gente não soube lidar, né, amiga, com a situação. Ficamos muito emotivas lá na pia
2: do banheiro. <risos> Exato. Então, aquela manchinha que era minúscula, só naquela parte interna da calça, assim, né? Onde fica a pepeca, virou o quê? Quando a gente esticou, amiga, a calça... Virou que Uma grande circunferência roseada em toda a região da frente. Um globo rosa. <risos> e aí, o que aconteceu? Eu comecei a chorar, humilhada de calcinha no banheiro. E a Vá, ela fez o que toda amiga faria. Fui
1: procurar um adulto, né, que pudesse nos ajudar naquele momento tão difícil de nossas vidas.
2: Então, a gente recorreu o quê? A Vá, controle da situação, né, amiga? Ali, ó, a sanidade no momento… Ai, <risos> O
1: cérebro da operação, né? Foi procurar quem? A bibliotecária.
2: E aí, o que aconteceu? A moça da biblioteca, eu não consigo me lembrar do nome dela.
1: Fábio! Claro, a gente chamava ela de Fábio, não é? Então,
2: a Fábio, ela veio e ela me deu uma calça do uniforme do colégio, assim, que sabe-se Deus. Qual que era a procedência daquilo? Não sabemos. E aí, ela fez um negócio que até hoje a gente não consegue entender o porquê. Ela fez uma pilha de cadeiras na biblioteca, e ela esticou a minha calça bem no topo para ficar perto do ventilador do teto com a intenção de secar? Fica o questionamento. Resumidamente, eu e minha BFF, Vá, a gente perdeu o dia todo humilhadas, escondidas, na, variando entre biblioteca e banheiro, como se não bastasse. Eu não podia sair atrasada, né? Porque a minha mãe, ela ia me buscar no horário certo. E aí... Eu saí na hora que todos os alunos saíram, obviamente, que a humilhação, ela não para, né? A Vá, como maior suporte psicológico, assim, ó. Eu lembro que você foi engatadinha. Tipo, a gente tava engatadinha, assim. Juntas até o fim. Até na humilhação, né? Porque eu nem tive a sensibilidade de pensar assim. Cara, a Vá perdeu o primeiro dia. E aí, é, o fim da história é que eu acabei ficando de castigo também. Amiga,
1: mas pensando aqui agora, foi... Tão épico isso, a gente não lembra de nenhum outro primeiro dia de aula de forma tão vívida quanto desse dia, né?
2: Então, foi um dia especial. É verdade, né? Porque toda desgraça que a gente vive na vida e sofre, depois a gente dá risada. E eu acho que esse é o momento agora, né amiga? É isso aí, amiga. Os
1: humilhados serão exaltados. Pode ser inclusive o nome desse episódio. <risos>
2: Boa, vai ser sim. <risos>
0: Para vocês, essa frase realmente funcionou na prática. Tenho um orgulho danado de saber aonde vocês chegaram e mais ainda de saber quanta coisa boa está por vir. Hashtag chupa sociedade. <risos> e semana que vem a gente se encontra novamente para mais um episódio do Meu Alquimem Amarelo. Até lá!
1: E era isso. Qualquer coisa, não me liga.
0: Então, tomou conta do meu microfone no episódio de hoje, né? Mas tudo tem um preço. E o seu vai ser gravar também um lado B. Conta uma história bem cabreira aí pra gente, vai, amorzinho?
2: Desde que a gente se mudou pro Canadá, é, eu não tenho do que reclamar em relação à segurança. É, realmente você se sente em paz para fazer as coisas. Dá para usar celular na rua, dá para ir caminhar sozinho à noite, coisas que no Brasil eu nem cogitava. Mas, em contrapartida, aqui existe algo muito peculiar, que são os malucos. Você está no metrô, no busão, na rua, é bem comum achar alguém gritando, gargalhando sozinho. Eu lembro de um senhor que passava abençoando as pessoas no metrô ele parava na frente da pessoa, fazia uns sinais com as mãos, tipo, super concentrado, e seguia adiante para a próxima pessoa. Inclusive, ele fez isso duas vezes no chão, criador deste podcast maravilhoso. Tinha uma outra mulher que saía gritando, pedindo dinheiro, mas ela fez uma música para isso. Ela cantava e rimava. E eu fiquei com aquilo, cara, dias na cabeça. Muito esperta, né? Aí teve um outro cara que imitava um monstro. E esse, esse cara realmente me assustou, assim. Ele rosnava para as pessoas. Foi tenso. E quando ele saiu do metrô, era como se nada tivesse acontecido. Ele estava de boas, assim. Um outro cara é, que, nossa, que assim que eu e o Xan, a gente saiu do elevador, ele foi do elevador do metrô mesmo, né? Quando a gente está saindo da estação. Ele começou a perguntar um monte de coisas sem sentido. Vocês estão numa peça de teatro? Porque saindo assim do elevador, parece que vocês estão fazendo alguma coisa importante. Como é que eu chego ali? Ai, ai. Teve um, teve um crossdresser que a gente foi ajudar na rua, porque parecia que ele estava passando mal, assim. Eu não sei qual é o pronome de preferência dessa pessoa, né? Então, vamos dizer que eu vou usar eles, deles. É, eles estavam com um salto alto, e como eles não conseguiam ficar de pé... Chegou uma mulher chinesa para ajudar. E ela tirou os sapatos deles. E ela começou a discutir com ele na língua dela. E eles queriam colocar os sapatos de volta. E isso irritava cada vez mais aquela mulher. Foi foi intenso. Mas ninguém, ninguém chega perto da mulher da Wi-Fi quebrada. Eu estava naquele dia super tranquila. Coisa que já é sinal de desgraça à vista, né? Eu acho que eu estava indo no mercado e aí senta uma mulher cheia de malas perto de mim. Todos nós sabemos que os fones de ouvido, eles não só servem para o entretenimento no transporte público, né? Mas para a proteção do seu espaço. E naquele momento, eu estava procurando meus fones na bolsa. Aqueles poucos segundos de bobeira. Aí essa mulher começou a puxar papo. Super normal, assim, perguntando sobre como chegar em determinada estação e tal. Até que ela começou a vir com uns papos muito loucos, que precisava de ajuda, porque ela e o marido estavam na lista negra do governo, e por conta disso, ela não conseguia alugar nenhum lugar para ficar. Ela era muito convincente. Tipo, ela falava as coisas em detalhes, sabe? No melhor modo mestre RPG. E eu falei que eu, cara, não, não poderia ajudar, e que seria melhor ela procurar um advogado. E aí ela falou que tentaram matar ela. E que, por conta disso, a Wi-Fi dela quebrou num acidente de carro. E quando ela falou Wi-Fi, ela apontou para a cabeça dela. Ai, ai. Eu juro que eu reuni, assim, todas as minhas forças naquele momento para não rir. E, e eu pensei, ok, vou entrar nessa. Quem me conhece sabe que eu, eu gosto de dar corda para situações loucas como essa, né? E eu não parei de falar com ela até chegar na minha estação. Sabe quando alguém fala tanto que você se perde nos olhos da pessoa e parece que você está, tipo, num outro mundo? Eu estava no mundo da loucura dela. E foi, foi maneiro. No fim, ela, ela me disse que eu era uma pessoa muito boa e que normalmente os canadenses são muito fechados e preconceituosos e que ela tinha ficado feliz de me conhecer. Eu desejei boa sorte para ela e a gente se despediu. Sinceramente, eu só espero que ela tenha consertado a Wi-Fi dela. Ficha técnica
0: O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa Textos criados por Alexandre Japa Artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. Edição e publicação Alexandre Japa